0: Drei Herren, drei Serien, drei Geschmacksrichtungen. Brand New Cherry Flavor, The White Lotus und <lacht> Mythic Quest. Viel Spaß bei Badavinch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Binge mit ja, dem neuen Stammtrio. <lacht> Kann ich jetzt mal sagen. Gerne. Ich meine, ihr wart jetzt mit am häufigsten, waren jetzt zu dritt, glaube ich, in letzter Zeit.
1: Zu Gast. Wir haben die Zeit. Genau, für die uns zu gucken.
0: Alles rein. Genau, Simon, Sandro, ich. Und wir reden heute über drei vorzügliche oder weniger vorzügliche. Serien. Aber zuvor hat Simon irgendwo aus den Untiefen von Netflix oh, etwas hervorgetan, <lacht> was er jetzt mal nicht so schlecht fand. Du hast mich eben neugierig gemacht. Ich hab's nicht ganz verstanden. Du hast ja schon im Vorfeld ein bisschen äh, mit Sandro drüber gebrabbelt und das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Dann habe ich auch wieder hier zwischengefahren und habe gesagt, nee, heb's dir
1: auf. Es hat eine sehr interessante P-Wort. <lacht> äh, deswegen Prämisse. Ach so. Äh, ja, das
2: ist doch noch das ist schon
1: <lacht> erst 9, und dann Prämisse. Ja, naja, da, ich dachte, er weiß sofort, was ich meine. Keyword. Ähm, ähm, fängt auch mit Per Postmortem. Mortem. Du hast geguckt auf IMDb, DB 12 zwölf, 12 Bewertungen. Bewertungen. Jetzt, jetzt schäme ich mich schon ein bisschen. Ist es vielleicht richtig schlecht? Ich fand aber die ersten zwei Folgen interessant aus folgendem Grund. Zum einen ist es glaube ich eine finnische, schwedische irgend so eine äh, recht interessante nordische Serie nenne ich mal, wo, die ich dann auch im Original gucke mit Untertiteln. Was ich irgendwie immer spannend finde. also Irgendwie mag ich das. Und dann geht's im Grunde um so eine What-if-Situation. Eine Frau stirbt an einem Strand, direkt am Anfang, erste Sekunde. Die ist tot, und Leute kommen, der eine Polizeichef übergibt sich, äh, die Polizeichef sagt irgendwie, okay, äh, tot. Dann wollen sie sie beerdigen, sie steht wieder auf. Das ist so das Setting. Und von da entwickelt sich so eine Mystery-Geschichte, äh, die halt, sehen, sehen die Leute wie sie wieder aufstehen ja das ist natürlich das ist natürlich wie du dir schon denken kannst dann so eine so ein aha moment wo alle sich wundern was geht ab und von da wie gesagt entwickelt es sich dann aber relativ schnell auch weiter und wie gesagt ich habe zwei folgen geguckt der anfang war direkt so okay jetzt bin ich interessiert jetzt will ich genau so ein bisschen auf wie weit lotus kommen wir später du willst ab der ersten folge schon wissen wie es weitergeht und es ich kann nicht sagen dass es sich nur um sie jetzt dreht, sondern es wird immer ein bisschen konfuser. Also, andere Leute sterben. Ja, ich, ich, ich will nicht zu so viel erzählen. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante Serie, die sich, glaube ich, so ein bisschen hin zum Thema, ich glaube, Vampirismus entwickelt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und es hat ein paar echt auch ekelhafte Szenen, so ein bisschen wie Brand New Cherry Flavor, aber nicht so krass. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich werde sie weiter gucken, aber wenn ich halt sehe, dass das scheinbar kaum jemand kennt, denke ich mir, ob ich da nicht vielleicht einfach irgendeine Graupe mir gesucht habe, die ich jetzt einfach nur, weil ich sie entdeckt habe für mich, ähm, zu Ende gucke. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist es ja eine Perle. Ich, also ich werde es weitergucken. Wie gesagt, äh, guckt mal rein, mindestens die erste Folge ist, glaube ich, etwas, wo man interessiert dabei bleibt. Ab der zweiten weiß man schon, ob man weitergucken will. Das kann ich sagen. Weil die zweite hat noch mal ein, zwei andere Veränderungen. Äh, das wird nicht jedem gefallen. Und wie ist so der Look? Sieht es halt auch schon so typisch skandinavisch aus? Oder? Skandinavisch vielleicht? Hast du nachgeguckt? Ist es nein, nein, nicht? ich hab nicht noch. Aber es hat so diesen, genau, diesen, äh, ja, Weil wie du weißt man, jetzt halt es hat diesen Look ja? ne, der Umgebung, aber auch ist es eine äh, kleine Gemeinde, in der man sich da befindet. Es ähm, gibt, wie gesagt, einen Strand und so. Also es ist irgendwie so der Look, den man kennt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn bezeichnen soll, aber und allgemein,
0: schon richtig. Und, und allgemein so ist es eher, weiß ich nicht, ist es trist oder irgendwie oder ist es schon farben, farbkräftig?
1: Oder also äh, ich mein,
0: ja, jetzt wirkt jetzt schon so ein ne, bisschen ne, ich, von der Stimmung her gedrückt? Ne, jetzt wo du, oder? sagst, es,
1: es wirkt ein bisschen gedrückt. Jetzt, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber stimmt, es wirkt alles so auch ein bisschen neblig oder ein bisschen farbarmer. Ja, ja, okay. Das ist schon so die Richtung. Warum ist das so ein... Nein, nein, aber das, das also,
0: wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hast die Vermutung, das ist irgendwie finnisch, dänisch, was weiß ich, so, und, äh, Also wegen der Sprache, aber auch wegen dem Look. Genau. Aber dann halt so, und dann, man kennt ja schon, ne, solche Serien wie Kommissarin Lund oder keine Ahnung, ist so viel zu Killing, also nein, zu so Killing ist ja das <lacht> Riemen. Ja. Aber es gibt ja, oder Die Brücke und, und es gibt ja eine Menge skandinavische Serien, die ja nochmal übersetzt worden sind in andere Sprachen, andere Länder. Und ich finde trotzdem, man erkennt immer wie bei den Filmen auch, dass es halt irgendwie schon ein Film aus den, aus den
1: Ländern ist. So. Aus Norwegen, Dänemark, Schweden, was weiß ich. Ich würde sagen, das ist einer dieser, ja. dieser Serien. Also, guckt mal rein. Würde mich echt mal interessieren, schreibt mal, wenn ihr die erste Folge vielleicht gucken wollt, in die Kommentare, wie es euch gefällt, würde ich gerne mal wissen, wie so das Feedback ist. Dann, damit wir mehr Kommentare haben auf YouTube als auf IMDb. <lacht> <lacht> also, mindestens zwei. Das wäre ja mein Blon. Ja, die große
0: Auseinandersetzung zu Postmortem findet unter Badabinch statt. <lacht> okay. Zack, so, und jetzt findet in Badabinch. Eine Mythic Quest statt zum zweiten Mal. Aber weil es ja beim ersten Mal nicht wirklich lang war und Sandro so sehr darum gebeten hat.
1: Und Simon. Ich mag es auch sehr.
0: Und Simon auch so sehr darum gebeten hat. Reden wir heute noch mal über Mythic Quest, das ich noch nicht eine Folge lang gesehen habe. Aber ich habe damals schon als verstanden. Als Gamer
1: müsstest du doch eigentlich, sag ich mal, dem ganzen. Als Gamer? Du ja, verstehst die Gags, sage ich mal. Ja, ich verstehe die Gags. Aber. Das ist ja vielleicht genau das Problem an der Serie. Darauf kommen
0: wir gleich. Erstmal mal gibt's hier ein Recap mit Mats zu Mythic Quest.
2: In Mythic Quest begleiten wir ein Entwicklerstudio, das am titelgebenden MMORPG Mythic Quest werkelt. Die Entwicklung daran stellt das Team nicht nur vor große Herausforderungen, auch ihre sozialen Konfrontationen und psychischen Probleme bringen eine Menge Chaos in die Produktion. In Staffel 2 soll das MMORPG nun aufs nächste Level gehoben werden, um dessen Spielerschaft bei Laune zu halten. Ob die neue Staffel der Sitcom-Serie uns noch genauso bei Laune halten konnte wie die erste, das klären wir jetzt.
1: Snoop Doggy Dog. -dog. Snoop. <lacht> Snoop ist überall, Mann. Snoop ist überall, wirklich. Ich, ist eine geile, ist eine schöne Szene auch. Ja. Das ist ja. Ähm,
0: ich hatte zur ersten Staffel irgendwie mal gehört, dass es das halt schon alles ein bisschen mehr auf Gags ausgelegt ist und nicht unbedingt so die naja, also es ist nicht so die große Storyline. Ja, das ist vor mhm. allem eher so ein bisschen Workplace-Comedy mit verschiedenen Situationen, die auch, mal, die auch mal wirklich äh, brisante Themen angreift. Genau. crunch Sexismus und, und so weiter. Aber halt auch schon, naja, nicht immer ganz, <lacht> ja, nicht immer ganz tief geht oder halt auch mal bissig ist oder so. Das ist schon immer ein bisschen leicht verträglich ist und vor allem so ein bisschen, das war jetzt nur anhand der ersten Staffel. Zweite Staffel kann ich nichts zu so sagen. Mhm. Nur so ein bisschen halt schon ja, wie soll man sagen, eingeengt wird eben, dass das Ganze eben durch Ubisoft mitfinanziert wurde.
2: Wobei ich schon in der ersten Staffel ähm, hier und da überrascht war, dass sie doch diese Themen überhaupt jetzt ansprechen. Also irgendwelche äh, sexistischen, rassistischen Foren und äh, dass da auch auf Streamer ja. eingegangen wird, die dann vielleicht nicht so gut sind für einige Entwicklerstudios, ne, weil Diverse Sachen in die falsche Richtung äh, gestellt werden und, oder falsch ausgelegt werden vom Studio, dann hast du gleich irgendwie so eine schlechte PR am Hacken und kannst nichts dagegen tun, weil halt irgendwelche Influencer viel zu einflussreich eben sind. Und das finde ich alles schon ganz schön spannend in der ersten Staffel, dass Ubisoft sowas zugelassen hat, weil es auch teilweise unangenehme Themen sind, so sehr sie das auch komödiantisch aufziehen. Was ich in der zweiten Staffel eben schade finde, ist, dass sie mhm. davon weggehen. Also sie gehen von so Problemen der Spieleindustrie etwas weg ja. und gehen mehr auf diese Charaktere. Und nicht jeder Charakter ist vielleicht auch, gefällt, nicht, gefällt dann unbedingt. Also die Poppy zum Beispiel, die ist jetzt halt Gleich, gleichgestellt mit ihm also die ist äh, game director einmal
0: äh, poppy ist poppy genau, der ist der
2: weibliche Hauptcharakter und sie ist in der zweiten Staffel eben jetzt gleichgestellt mit ihm das heißt die sind jetzt beide quasi die Game Directors von diesem Spiel mit dem Herrn Helaney, oder was ähm,
1: ne wie heißt er Ian, Ian heißt der. Ja, ja genau ich, ich liebe der. Always Sunny in Philadelphia aber ich wüsste gerade nicht wie er heißt ähm, Mann, das ärgert mich. Mac Al Hany. Ja Mac, Mac, L. Henni. Mac L. Henni. Ähm, Richtig geiler Typ. Und scheiße. Ich habe so Respekt von ihm. Der hat mal für eine Staffel äh, von wow. Obey Sunny ist er einfach dick geworden. Er hat gesagt, ich möchte mal fett werden für eine Staffel. <lacht> und dann, und da ist er mega muskulös und ist so, ist so ein Power-Alpha, ne? der auch total besessen ist von dieser Alpha-Mentalität. Ähm, es gibt eine Folge, die mir sehr gut gefällt, wo es nur darum geht, dass sie so Persönlichkeitstests machen und verschiedene Tiere zugewiesen kriegen. Und die diskutieren einfach 45 Minuten lang, warum der nicht das Tier sein kann und so. Und dadurch werden die Figuren nochmal richtig geil dargestellt, was, was du ja gesagt hast, dass es um die Figuren geht. Das war eine gute Folge. Andere sind nicht so doll.
2: Ja, weil, also wie du schon richtig gesagt hast, Schreck, auch in der ersten Staffel war es so, dass jede Folge eigentlich so ein großes Thema hatte. Und es zwar auch ein übergeordnetes gibt, aber in der zweiten Staffel gehen sie immer mehr weg von diesem übergeordneten Thema, sondern gehen dann auf Einzelfolgen immer mehr auf die Figuren ein.
0: Ja, aber ich vielleicht genau deswegen. Also vielleicht genau deswegen, weil das der große Kritikpunkt an der ersten, also weil das Kritikpunkte an der ersten Staffel waren, dass man halt die Figuren erstmal so in ihren ja, wie soll man sagen, in ihren ersten Auftritten so hat aus vielleicht nur ja. so ein bisschen ausgemünzt hat und das war vielleicht eine Charakterentwicklung für die einzelnen Figuren überhaupt nicht so großartig, ich kann es nicht beurteilen, aber das habe ich halt hier und da mal gelesen, dass die Charaktere ja, ja. eigentlich nur für immer so ein Ziel und Zweck da sind und nur wenige mal eine Läuterung erfahren oder irgendwie so ihr Handeln auch hinterfragen
2: oder so. Es gibt auch schöne Momente. Ne? Also diese hier, also, äh, wie reden wir sind jetzt die Von der ersten und zweiten Staffel
0: gerade. Ne? Okay. Das war so ein Kritikpunkt, den ich halt schon per Mal gelesen hatte. so. Ja, ja.
2: Es gibt auch diese schönen Charaktermomente. diese Testerin zum Beispiel. Es gibt so zwei Testerinnen, Rachel und Dana heißen die. Die Rachel ist gespielt von Ashley Birch. Die hm, hat ja ganz ja. viele Figuren auch gesprochen äh, in Videospielen. Und ähm, naja, die können jetzt gemeinsam so ein bisschen aufblühen und ihre Gefühle so ausleben. In der ersten Staffel hat sich das so ein bisschen angedeutet. Und jetzt bekommen die eben den großen Liebes-Story-Strang. So. Und der ist, da gibt's auch echt wunderschöne Momente. Aber daneben, und das hast du ja eben auch schon gemeint, gibt's dann eben Poppy, die ich eben schon erwähnt habe, die da eigentlich jetzt auf einer gleichen Ebene ist wie der Ian. Aber die pissen sich beide so sehr ans Bein, dass es als Zuschauer nur noch nervt, weil die so kindlich sind ja, und die ganze Zeit, da ist auch nicht viel mehr, finde ich. Das ist genau. die ganze Zeit nur so ein kindliches gegeneinander aufeinander einhacken und Probleme haben und du denkst dir als Zuschauer, auch irgendwann ist ja auch mal genug, werde erwachsen, Alter.
1: Ja, ich habe dasselbe Problem. Ich finde, es ist ein Ungleichgewicht. Die erste Staffel hat zu wenig Charaktere, die zweite konzentriert sich zu sehr darauf und innerhalb dieser Charaktere noch zu sehr, meiner Ansicht nach, auf diese beiden Testerinnen, die viel mehr, klar, halt wegen LGBTQ und so und ist auch alles okay, aber die, man merkt, man hat ihnen mehr Raum gegeben und ich finde, dass das Gleichgewicht überhaupt nicht so richtig drin ist. Man hat am Anfang einen Riesenklotz mit diesen beiden Figuren, dann geht's mal kurz um irgendwas anderes, dann gibt's einen Zeitsprung Episode oh, ja. zu dem Autor, die ich sehr geil finde. Ja, das ist, ist, ist noch F. Abraham. Ja, äh, und der ist äh, ja. aber, dazu sagen also, gleich wie heißt das, C.W.? Ich habe vergessen, was der Nachname ist, aber es ist ein guter Name. Way, irgendwas mit Way. Nee, der nee, hat so einen langen, irgendwas, Horfhorn oder irgend so. Also, das ist er nicht, aber was ich meine ist, dass der... Ähm der Autor hinter dem, hinter Mythic Quest, ähm, den sie irgendwann auf so einer äh, Renaissance-Fair irgendwie aufgegabelt haben, der halt, halt, es geht dann in seine Jugend und wie er versucht hat, als erfolgreicher Autor, als Fan von Isaac Asimov und so ähm, quasi Fuß zu fassen. Und das ist, in einer Folge wird diese Figur plötzlich total geil beschrieben und du verstehst irgendwie super viel, wie aus dieser Figur die andere Figur werden konnte. Und das ist total schön. und Aber sie nehmen sich halt wirklich in der zweiten Staffel, in der Mitte, fangen sie an, diese doch schon sehr präsente Figur, dann dich mal zu beschreiben. Und ähm, aber ich fand es also es gibt echt ein paar Folgen, die sind richtig gut, also genau. fand ich. Aber, aber die andere CW Longbottom. Longbottom natürlich ja. wie Neville. <lacht>
2: natürlich, ja. Man sich ja merken könnte. Aber ja, ich bin da total bei dir. Das Ding ist halt auch, sie haben gerade diese Rück äh, diese, diese Folge mit diesem Rückblick, das ist auch so smart, weil sie haben ja das Problem gehabt, sie haben während der Corona-Pandemie gedreht und es gab eine Special-Folge so, ähm, denn das Team war wohl das erste Team, die erste US-Produktion, die unmittelbar auf Corona Bezug nahm, also die direkt so einen Zoom-Call gemacht hat und das als Episode veröffentlicht hat, aber in ihren Figuren halt auf jeden Fall. Dann haben sie die zweite Staffel gedreht, und während der zweiten Staffel gab es zweimal richtig große Ausbrüche während der Produktion. Äh, auf Variety war wohl, oder nach Variety-Informationen, eine der schlimmsten Ausbrüche, die überhaupt in Hollywood so stattgefunden haben. Und aufgrund dessen, finde ich schon, merkst du, warum das gewisse, genau, warum gewisse Entscheidungen jetzt in Staffel 2 so im Writing gemacht wurden. Also allein. Man sieht ja ihn, man sieht den Autor die ganze Zeit auch nur auf dem Bildschirm, weil der ist ja schon etwas ja. älter, den wollten sie jetzt nicht ins Studio kacken. Äh, ähm, sie sie haben es gut gelöst. Das, das, genau, sie, da haben sie es gut irgendwie gelöst.
1: Ich meine, das kennst du ja, ne, dass sie dann so ein Fake-Figur, äh, so, so, so eine Puppe bauen und so, aber irgendwie haben sie es echt gut gelöst. Da ja, mit, mit diesem. da ja, aber auf der anderen Seite merkst du halt,
2: das wirkt nicht wie ein großes Entwicklerstudio-Team, weil du immer nur die acht Hanseln da
1: ja. siehst. Es ist irgendwie... Es, aber, es aber, erinnert mich an Community so ein bisschen, wo genau. immer dieselben Figuren in diesem Pseudo-Riesen-Komplex irgendwie miteinander gut äh, aber das ist eine Uni mit eine
0: Lerngruppe. Und das ist halt ein Konzern mit eben vielleicht, ja, weiß nicht. Aber ja, es sind immer die wichtigen
2: Leute. Es die sind
1: schon alles ja, die, aber die, die Board-Members und, und halt die ja, Oberchefs. Genau. Aber oder? die entwickeln
2: halt eine MMO-ABG. Das machst du nicht mit acht Leuten. Ja, das war kein halt sehr klein. Die delegieren doch auch. Los. Ja,
1: aber das ist ein guter Punkt. Wo sind die Leute? Da kommen wir auf. Ja, stimmt, man sieht einmal einen Raum, wo so vielleicht zwölf Leute oder so sitzen. <lacht> und das ist dann die geheime Unit von äh, Pop, die ja, wie gesagt, äh, uns, uns nicht so hundertprozentig gefällt. Ich finde sie ein bisschen, sie ist unglaublich süchtig, sie ist so richtig, ähm, sie ist so mega-Alpha. Äh, und ich, ich weiß nicht, ich finde es ähm, schwer, ihr zuzugucken, weil sie, ich, die Schauspielerin kann überhaupt nichts dafür, aber es ist, die Figur ist so unsympathisch gezeichnet, weil die, die hat diese Entwickler und die schreit die die ganze Zeit an. Und sie sagt eigentlich die ganze Zeit nur, ihr seid alles nur meine, ihr seid Maden und ihr seid meine Untergebenen und ihr habt zu tun und zu denken, was ich sage. Und, und das wird noch bestätigt, weil ähm, äh, hier Mac eigentlich, oder, oder wie heißt der nochmal, Ian, ist, ist genauso. Nur halt, er, er kann das cooler verpacken. Er kann das mehr in so, einer, in so einem motivierenden Style verpacken. Und sie ist so ein bisschen die, die nervige, krächzende, ja. herrschsüchtige Irre. Obwohl sie im Grunde halt beide identisch sind, sag ich mal. Und es ist, fällt mir unglaublich schwer, mich mit dieser Figur so ein bisschen zu identifizieren, weil die wirklich so arschlochmäßig ist. Sie hat ihre lieben Momente. Und ich glaube, man hätte das viel schöner spielen und schreiben können. Aber es hat nicht, für mich hat es nicht funktioniert. Wird die Serie immer noch von Ubisoft produziert? Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Aus genau diesem Kontext sage ich, Alter, ihr, ich meine, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber ihr, ihr treibt schon ganz schön in diese... Das war schon nicht mehr Comedy. Das war schon irgendwie unangenehm teilweise, weil ich meine, so kannst du mit Leuten auch nicht reden, ne? Nicht mal, nicht mal. Es soll nicht, das kann nicht lustig sein.
2: Und das meine ich ja. Da merkst du halt nicht, dass das irgendwie von Ubisoft mitproduziert. Und es wird die ganze Zeit von Montreal gesprochen, wo man auch immer so an Ubisoft Montreal, <lacht> ja, natürlich genau. die, die Entscheider aus Montreal, ja, ja. <lacht> ist immer so ja, halt ins negative Licht gerückt
1: sogar. Ja. aber, aber ich meine, Silicon Valley macht sowas ja auch, ne? So extreme Figuren und das überreizen. Aber ich finde, Silicon Valley macht's besser.
0: Vielleicht möchte da auch Ubisoft mit irgendjemandem abrechnen in
1: Form dieser Figur.
2: <lacht> das kann auch sein natürlich. Ich meine, bei uns also, passiert ja gerade sehr sehr Es ist nur eine Vermutung.
1: Aber wüsste man wer, wen sie da meinen? Ich wüsste nicht, wen sie da jetzt speziell meinen. Also, ich habe jetzt keinen, keinen Entwickler im Kopf.
2: Ja, aber so intern ist da ist ja einiges... Ja, ja intern, aber das weiß ja auch
1: extern, weiß ja niemand wen die da vielleicht meinen ja, mit, oder? Das denke ich mir.
2: Selbst wenn es wären nur
0: Spekulationen und Vermutungen und Gerüchte oder irgendwas oder Fantasien? Ja. ja.
2: Ich wollte dich nur fragen, fandst du die zweite Staffel dann auch dementsprechend etwas schwächer als die erste? Weil so so es dir ja, oder, oder. Ich,
1: ich habe ich hab sogar ein paar Folgen noch mal gucken müssen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe zwischendurch irgendwie aufs Handy geschaut. Ja. Und ähm, ich finde sie gut, immer noch. Aber ich bin halt auch wirklich großer Fan von Mac. No. <lacht> ähm, und ähm, nee, und ich mag dieses Gaming-Thema und so. Deswegen, und da viele Sachen sind ja auch okay, ne? An diese, und ich mag diese Workplace-Comedies äh, echt auch eigentlich ganz gern.
2: Ich hätte mir mehr Teamgefühl halt gewünscht, weil ja. das geht so ein bisschen in der zweiten Staffel verloren. Ne? Das ist eigentlich krass. die Community, das ist ja cool, wenn man so eine Gruppe hat, die man verfolgt. Aber da sind es nur diese Einzelgeschichten und man hat nie das Gefühl, dass das eine Clique irgendwie wäre.
1: Eine letzte Frage, weil du kennst dich ja scheinbar auch besser aus mit dem Ganzen. Gibt es eine dritte Staffel? Weil das Ende der zweiten ist, ist, gerade weil du Team sagst, ist halt so komplett gegen eigentlich alles, was da irgendwie zwei äh, Staffeln lang gepredigt wurde. Und ich frage mich echt, hä, wie wollt ihr denn daraus jetzt eine dritte Staffel machen? Aber ich bin gespannt, das sollen sie gerne machen, aber ich weiß nicht genau, was da passiert hinter den Kulissen. Ich
2: habe nichts von der Bestätigung gelesen oder so. Weil ja, es
1: wirkt ein bisschen aber, wie das Ende der Serie. Ja. Ich wäre auch nicht, also ich wäre jetzt auch nicht ganz, ganz böse. Ich mag, nee. ich die. Man muss dem Ganzen auch mal eine Chance geben. <lacht> Sch wirklich, schreibt an dieser popgeschichte an der Figur ein bisschen mehr rum, bringt mal irgendwie noch was. Also ich finde, das geht schon. Ja gut. Also ich, ich würde es mir wünschen, meine ich. Ich mag das Thema an sich. Ja.
2: Wir haben wahrscheinlich dich jetzt nicht so sehr begeistern können, dass du da reinschaust. <lacht> also in, erst, in die Staffel 1 vielleicht noch, ja, okay.
1: aber für, zwei, für Staffel 2 habt ihr mir jetzt nicht unbedingt den größten. Damit die eine Ey, die Rückblick ja Es gibt drei Folgen, würde ich sagen, in der zweiten Staffel, die, 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 die du dir auch angucken würdest und sagen würdest, da habe ich meine Zeit nicht vergeudet. Ja. Aber eben diese ganze Reihe dafür angucken, nein.
0: Ja, okay. Gut. Kommen wir zu etwas Kürzerem, nämlich <lacht> zu The White lotus <lacht> Das hat uns Simons aufs Zahnfleisch gelegt. Ja, und Empfehlung. Ich konnte leider nur eine Folge gucken, deswegen versuche ich die beiden Herren hier Mach zu einem ein etwas kürzeren Recap anzuleiten. Deswegen gibt es hier eine kleine Matz, worum es bei The White Lotus geht.
2: Willkommen im Paradies. Der Chef des Luxusresorts, The White Lotus, auf Hawaii setzt alles daran, seinen exklusiven Gästen jeden noch so abwegigen Wunsch von den Augen abzulesen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Paradies kann noch so schön sein, die privilegierte Urlaubsmeute scheint einfach nie so wirklich zufrieden zu sein. Als Klammer dieser Prämisse dient dabei ein Mord, auf den sechs Folgen lang hingeführt wird, ohne ihn zwischenzeitlich überhaupt zu thematisieren. Ob dieser Mix aus Mordfall und Satire funktioniert, das nehmen wir doch mal genauer unter die Lupe. Ja direkt schon in der Matz gespoilert. Das ist kein Spoiler. Das ist die, eine der ersten Szenen, dass, dass, dass gesagt wird, dass da ein Mord stattfand. Das stimmt. Stimmt. Sie ist aber Kar aber das ist ja es das ist, ist wirklich Karren ein Spoiler, weil man es zwischenzeitlich vergisst. Ja. Weil der Folgen. Immer wieder, ja. Ein paar Folgen lang wird gar nicht darauf eingegangen. Das ähm, so aber eine Sache würde ich jetzt. Der würde
0: ich widersprechen, aber da, da kommen wir gleich drauf. Okay. Nee, der kommt sofort drauf. Eine Sache <lacht> würde ich widersprechen. Der Typ, der, der Chef vom Hotel, der, Anla der Anlage, der, oder der halt versucht, der Concierge, oder keine Ahnung, was er ist, ich würde sagen, der versucht nicht jeden Wunsch seiner Gäste von den Augen abzulesen, sondern er versucht eigentlich genau das Gegenteil, dass sie die Fresse halten und das akzeptieren, was da ist und irgendwie nicht irgendwie noch Anstalten darüber hinaus machen. Du spielst auf das Zimmer. Ja. An,
2: oder? Zum
1: Beispiel, zum es, Beispiel. Es gibt ein falsch gebuchtes Zimmer und ein Streit um. Und, aber ich glaube, er hat einfach kein anderes Zimmer. Ich glaube, das ist irgendwie. Die, die haben das Zimmer nee, doppelt hat's vermietet. Doppel, er hat es doppelt genau. verbucht, ja. Genau, die Aber dann kommt
0: und ja auch noch zum Beispiel Steve Sahn äh, und sein Sohn an und äh, möchte irgendwie eine coole Freizeitaktivität irgendwie unternehmen. Und er sagt halt die ganze Zeit nur, was halt nicht geht. Und, Und sagt dann am Ende, ja hier, geh schnorcheln. <lacht> <lacht> das
1: ist auch schön. Aber sie machen es dann auch. Sie machen es dann auch. Und das <lacht> wird eine richtig schöne Story-Arc. Und die er versucht trotzdem zu sagen, hey schnorcheln ist cool.
2: Ja. Also er versucht ja schon, die halbwegs wirklich also, zu machen. Ich verstehe, aber ja, was du
1: sagst, aber er, yeah. er, er versucht, dieses Missmanagement zu managen. Weil ja. ich, 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 ich liebe diese Figur. Man kann die so gut nachvollziehen. Du bist im schönsten der schönsten Location und alle um dich rum sind absolut Wahnsinnige. Es geht nämlich primär um die Gäste genau. in, dieser, in dieser Ferienanlage.
0: Kurz einmal zur Einordnung, ja, die Leute machen da Urlaub und es könnte eigentlich nichts Spannenderes auf der Welt geben, als reiche weiße Menschen beim Karibikurlaub zu beobachten so. Und ja, die erste Klammer, die du gesetzt hast, oder beziehungsweise auf die du schon angesprochen hast, oder auch die jetzt du äh, angeteased hast im, im, in der Matz, das ist natürlich schon cool. Ne, du hast da, du weißt, da wird eine Kiste reingeschoben. Eigentlich weißt du ja noch nicht, ob da die Leiche drin liegt. Also du weißt nicht, wer
1: Leute reden nur darüber. Das ist äh, in eurem Resort soll ein, äh, irgendwie soll ein Todesfall gegeben haben und und du weißt wird,
2: du, ja du nicht nur von einer Person, dass sie das nicht ist, weil sie in der Szene auftaucht, wo es gesagt wird. Alle anderen du weißt halt nicht, wer wird letztendlich genau wer wird in dieser Kiste liegen dann, ja, und
0: äh, warum liegt er in dieser Kiste? Also das wissen wir ja. jetzt auch. Also die, genau den Hergang wissen wir halt noch nicht.
1: Das könnte jetzt so ein klassisches Agatha Christie Ding eigentlich sein. Ja ja, ja man, man Guckt auch immer mit und achtet auf Dinge und redet mit ja, genau. Partnerin also, so drüber es wird, also. es wird schon so
0: mit einer gewissen Spannung erstmal aufgeladen, vor allem wenn die halt mit so
1: einem Boot da irgendwie ankommen und die
0: beiden Töchter der einen reichen Familie erstmal jeden versuchen, mit so Fantasieprofilen einzukategorisieren und ihre eigenen Eltern als pädophilen Ringbetreiber und so bezeichnen und sonst irgendwas. Und dann dachte ich schon, okay, das wird jetzt hier noch eine ganze Spur. Ja, das sind die Edgy Teens. Genau, das wird noch eine ganze Spur böser als Agatha Christie so. Ja.
1: Aber dann musste ich halt merken, es wird auch irgendwie lustig. Mhm. Es ist alles. Es ist lustig, es ist böse, es ist eine Personenstudie auch, es, es macht auch Bock auf Urlaub. Ey, so.
2: Ich habe vorhin zu Simon gesagt, ey, die Serie sieht so schön aus, dass ich gerade nach so einer Pandemie jetzt irgendwie, ja. hast du voll Bock wegzureisen oder da zu. aber du hast ja keinen Bock eigentlich auf diesen White Privilege Scheißurlaub. So. Ich will
1: auch, ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, all diese Leute, ich würde mit Kopfhörern ja. am Strand einfach nur und irgendwie, und du, du denkst dir, warum macht ihr euch alle so einen Stress? so. Aber so, ich, ich finde trotzdem, man muss sich auf zwei Sachen einlassen, eben
2: genau das, ja. was du sagst, dieses, okay, es ist nicht der Mordfall, um's da, um den es da jede Folge geht, also wie bei Big Little Lies oder so, sondern erstmal geht es darum, wie scheiße die alle sind. Und das Zweite eben, man be man begleitet da wirklich nicht besonders sympathische Menschen. Und das und ist, da was, ist
1: kaum was, jemand sympathisch, muss das, man sagen. das ist
2: was, was mich an Succession auch erinnert hat. Ja, das, ja. das ist also wirklich die Fortführung. Das ist Succession, Succession macht Urlaub, Urlaub. in ja, der Ja, das ist es aber Und
1: da wirklich. musst du
2: dich aber echt drauf einlassen, weil bei Succession habe ich Zwei Anläufe gebraucht, um mhm. mich damit anzufreunden. Und hier ist es ähnlich, weil die alle so kacke sind einfach. Und Aber geil,
0: das, ist, das ja. ist, fand ich, auch die große Stärke bei, bei Succession. Das sind eigentlich Arschlöcher. Man fragt sich wirklich, warum soll ich zehn Stunden mit denen verbringen? So? Will ich wirklich mir zehn Stunden deren gegenseitiges Hirngeficke antun? So, ja? Und dennoch, dennoch, ist es so eine Art perverses Mitleid, was da irgendwie immer zum Tragen kommt. Also sowohl wie bei äh, sowohl bei Succession wie auch jetzt hier bei The White Lotus. Du hast ja, da sitzt dann eine Alexandra Dadario, mhm. die sitzt dann da und unterhält sich mit diesen Mädchen und die Situation ist eigentlich echt fremdschämig. So. Du, du, du fühlst, wie unangenehm es ist. Ja. Du kannst <lacht> wirklich nachvollziehen, wie scheiße die Situation ist, mit diesen beiden ja, ignoranten Teenagern da irgendwie sprechen zu müssen, um halt irgendwie eine nette Konversation zu betreiben. Und dann kommt aber dieser Moment, wo sie dann aufsteht und in Zeitloop in den Pool geht. Auch ein Moment, wo du halt denkst, das könnte richtig <lacht> nach hinten losgehen. Es wirkt einfach nur scheiße. Was soll ich jetzt denken von dieser Frau? Aber was ich vor allem hatte, war irgendwie so eine Art perverses Mitleid. Also sie sind bemitleidenswert. Ja, und, und sie ja. wissen
2: teilweise, glaube ich, auch gar nicht, wie verwerflich das alles ist, was sie machen. Also ich habe immer das Gefühl, die also die machen halt viel Scheiße und äh, als Außenstehender guckt man sich das an und denkt sich so, das kann ich denn fucking ernst sein. Aber ich glaube, in dem Moment ist denen gar nicht bewusst, was, was da so schlimm ist an der Situation ja, das habe ich ganz oft das und das ist so faszinierend für mich irgendwie und dann kommen aber auch und
0: das fand ich schön wie dann halt du hast natürlich jetzt erstmal diesen diesen im Hinterkopf diesen Gedanken oh da ist ja noch ein Mord also beziehungsweise da muss ja irgendwas schon ja. mal irgendwie kommt angedeutet werden
1: kommt immer wieder werden. mal auf dass du denkst, ach, ach, so
0: dass du so ja? Ja, ich weiß ja, ja. was passiert aber dann schafft es der der Autor und halt auch Regisseur <lacht> der hat alle sechs Folgen gedreht Mike White der schafft dann in dieser Folge noch mal so einen Spannungsbogen aufzubauen indem man halt dann zeigt dass eine Angestellte an ihrem ersten Tag <lacht> kurz vor der Geburt steht. Und niemand davon weiß. <lacht> und niemand davon weiß. <lacht> Ey, und dadurch wird ja noch mal eine Ebene aufgemacht, ja, die das Ganze mit einer anderen Spannung irgendwie ja, unterfüttert. Und plötzlich war das alles weg, was ja. diesen Mord betrifft. Ja. So. Und dann war ich auch bei den Figuren. Ja. Dann war ich wirklich bei den Figuren. Stifless Mom, <lacht> Bei ihrer Masseurin, bei dem Ehepaar ja und bei der ja, reichen Familie. Deren Vater ziemlich dicke Testikeln hat.
1: Ja, stimmt. Das war, ja, ja, das ist am Anfang, ich erinnere mich. Kam ich ein Hoden bisschen überraschend,
2: so äh, ja. <lacht> der Shot so, okay. Da, da wird auch gut geschluckt, <lacht> wo ich gedacht
1: habe, ach so, ist HBO. Ja. Ey, die machen das gut, dass die Urlauber in diesem Fall, dadurch, dass sie so in diesem Urlaubsmodus sind, einfach, ähm, Ihr erinnert das Entblößen und auch, auch die, 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 die ekligen Stellen entblößen. Und das ist irgendwie schön zu sehen, wie sie das gar nicht realisieren, äh, wie sie auf die Leute wirken, die ja jeden Tag irgendwie irgendwelche Urlauber da haben. Und jeder hat so jeder lebt nur in seiner Welt und du kriegst es so schön mit auf so viele unterschiedliche Arten. Es gibt zum Beispiel, Scheiße, es tut mir eh leid, aber für mich ist sie Stiflers Mom. Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge hat hier eine, auch eine sehr schöne Rolle. Und du hast Punkt 1 Ab der ersten Sekunde ein bisschen Mitleid mit ihr, weil sie so eine, allein wie sie schon redet, und sie tut dir so leid, und alles ist so schlimm. Und die geht dir so auf den Sack nach drei Folgen. Aber dann tut sie dir später auch wieder leid und so. Und mehr du hast am Anfang Mitleid, und dann merkst du, warum diese Person Weißt du, warum Leute auf sie so reagieren, dass sie, dass sie dass sie sich schlecht fühlt? Und das ist so schön, so analytisch einfach. Der wird so wie bei der Zwiebel, wenn so ganz über die Staffel, wenn ganz viele äh, so einzelne Schichten abgezogen, bei jeder einzelnen Figur ähm, bis hin zum Ende. Und ich bin super unzufrieden, nicht mit dem Ende an sich, aber mit der Entwicklung einer Figur bin ich richtig. Das macht mich richtig wütend. Äh, und vielleicht ist das gerade gut, der, dass, der, dass, der, dass man selbst also
0: sowas dann. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich dann ein richtig gutes Zeichen. Wenn du so derartig wütend bist, dann ist das ja dir alles andere
2: als egal. Stimmt. Wir haben uns da vorhin drüber ja. abgefuckt, weil ich bin auch mit der Punchline überhaupt nicht zufrieden so. Aber vielleicht ist das ja genau das Ziel der Sache, Ziel der Serie. Ich meine, es gab, also es geht hier
0: um Arschlöcher, oder ja. beziehungsweise um Menschen, die halt so ein bisschen komplett so, weiß ich nicht, die Haftung verloren haben und, und sich da in ihren First World Problems ergehen so. Und
2: naja, vielleicht ist das die bittere Punchline ja. des Ganzen. Ja, dass das viele vielleicht auch gefangen sind im System, da dann so, in diesem Du, nicht kannst ihn kannst ihn, kommen. Du, du kannst genau. nicht hinkommen, du einmal in diesem Geld ja, Gläs, an dir. Es ist wirklich so, ja, ich das loswerden? Und, und dann hast du halt nur diese Scheinprobleme,
1: statt wirklich zufrieden zu sein, ne? Ja. Mit dem, was man da hat, dem fucking Paradies. Genau, das ist eigentlich, dass die Leute im Paradies ankommen. Schon der erste Moment ist, okay, wir sind hier, leg alle Sorgen ab, so. Und sie schaufeln sich immer Schaffen neue Probleme. Mehr, neue, ne? Ständig neue Probleme. Das, aber, ich, aber auch, ich, weil ich sie ja, auch manche, auch einfach eine Bösartigkeit in sich haben. Die können gar nicht anders scheinbar.
0: Ja, und wo ich dir recht geben würde, ist diese, also in der punktgenauen und Beobachtung oder dem Sizieren ist die, muss ich wirklich sagen, ist der, der junge Millionärssohn, der gerade die Flitterwochen da mit Alexander oh, einem da auch einem. verbringt. Also alleine, ich kenne ja nur nicht die erste Folge, aber ich wäre, ich wäre, ich, wär, <lacht> ich würde es auch machen. Und Scheiß, wenn ich feststelle, der hat mich um mein Zimmer betrogen. Ich würde so lange vor dem stehen
1: und den so auf den Sack gehen, bis ich dieses Zimmer habe oder zumindest irgendeine andere Vergütung. So, Ey, ja? Du musst unbedingt ich weiter gucken ja weil das ist eine der Grö das ist eine der roten Faden der sich und irgendwann war ich so kriegt er sein Zimmer wann kriegt er endlich sein Zimmer ich musste einmal wirklich <lacht>
2: an dich denken weil du ja letztes
1: Mal noch hattest und dass da ein paar Probleme gab ja, Mann! das wäre Daniel Schröckers <lacht> nur dass du nicht solche Connections hast und das ist das Problem das ist das Problem ja. ich habe halt nicht die Connection um mal eben zu sagen <lacht> hey. hey, Mama Mach mal. Aber ohne äh, Stress, guck weiter, und dann fühlst du dich vielleicht auch ein bisschen schlecht, dass du so denkst ich jetzt. Weil fragt sich selbst auch, ja. Ja, das ist halt das ja Ding. aber ich
0: das meine ich, also, ich bin nicht der reiche Typ, der halt irgendwie, äh, keine Ahnung, an irgendeiner Elite-Uni den, den, weiß ich nicht, was ich, ich den absoluten <lacht> genau. Das bin ich nicht, ja, und ich kann deren Lebenswelt auch nicht vollkommen nachvollziehen. Aber in einer solchen Situation, in einem Hotel, für das ich dann, ich dann halt Geld bezahlt hätte ja nicht Mama dann dann wäre ich halt sauer und dann würde ich halt wirklich auch genauso pedantisch auf diese ganzen Sachen und ich fand das schön ich fand das schön wie sie eigentlich die ganze Zeit versuchen, die Höflichkeit zu wahren. Ja. Dass da keiner irgendwie eskaliert oder mal laut wird oder sonst was. Und alle immer freundlich und mhm. ja, Sir, sie müssen sie, verstehen. Ja, ja, amerikanisch auch, ja, genau. dieses,
2: dieses Es gibt hier kein Problem.
1: Es gibt nur, weiß ich nicht, eine falsche Option oder so. Ja. Der ist, wie gesagt, das ist der, äh, ja der wie heißt der, 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 der Ressortleiter oder so. Ja. Der ist, äh, wie gesagt, wahnsinnig ja, gold. Da ist so, ich habe mich über jede einzelne Szene mit ihm gefreut und die Art, wie er mit diesen Gästen umgeht, was du gerade beschrieben hast, echt sowas da kann man sich was von abgucken aber es macht einen auch irgendwie wütend weil man dann denkt so er hat eigentlich recht und alle um ihn rum keiner denkt an ihn so er kann doch auch nichts dafür letztendlich Mary Bartlett heißt der Herr Ey, also richtig schöner, äh, richtig schöner Charakter äh, es gibt übrigens eine zweite Staffel ist schon geplant glaube ich ah, das mit soll neuen wohl, genau es ist, wird eine anthology Reihe, oh. also immer eine, immer ein anderes Ressort, was ich, was ich absolut Sahne finde, weil ich möchte diese Figuren jetzt nicht nochmal sehen. Ja, <lacht> eine Sache noch, die, die nur nicht erwähnt wurde, die mir aufgefallen ist beim Gucken: Es gibt so ein, es gibt so einen Soundtrack, der ist eigentlich mehr so eine Art Score und besteht aus so einer Art Atem. Song, also so, ich kann es nicht nachmachen, nee, aber es hat so was Atemloses, ja, was ja. einen so richtig mitnimmt. Was du, du, es, es sorgt immer dafür, dass du so ein gewisses äh, Grundgefühl der Angst hast. Und die Endcredits bestehen aus Stöhnen. Ja, ja, genau. So, und also nächste, hä, was geht denn hier ab? Aber und man kann sich den Soundtrack auch. Meine Freundin hat sich den komplett runtergeladen aus irgendeinem Grund und hört den auch immer. Und das ist wirklich so. Der erzeugt so eine Anxiousness, Der, der macht einen so richtig so irre. Ähm, Cristobal
0: Tapia de Verre hat den Soundtrack komponiert. Der ist mir auch aufgefallen, ja. weil der halt so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist so eine Dissonanz zum ganzen Rest. So, Total. Ne? Ja, und äh, das, das fand ich cool, dass das halt so wirklich im, eigentlich im Gegensatz zu dem steht, was man da gerade sieht, beziehungsweise das, was man gerade sieht, so irgendwie schräg unterfüttert oder beziehungsweise untermalt. Und äh, ist mir auch positiv äh, aufgefallen. Und es wirklich wird
1: gut eingesetzt, immer wieder.
2: Ja. der Autor und Regisseur hat vorher ja School of Rock und Natur äh, Lib Libre gemacht. Den liebe ich liebe Natur Libre. liebe ich auch komplett. Und ich finde, dass also man das... geschrieben. geschrieben. Ja. Äh, ich finde, dass ah. man das aber auch merkt. Also beim Writing musst du ja auch diese unangenehmen Momente erstmal schaffen. Und äh, so ein paar Parallelen, die dann eben auch bewusst bei School of Rock so unangenehm sind, konnte ich da so ein bisschen wahrnehmen. Also ich äh, werde auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, was der Mann dann so in Zukunft macht. Neben der zweiten Staffel ja. White Lotus. Die Kinder haben mich berührt.
1: Und ich habe sie auch berührt. <lacht> oh <Gott, ja. lacht> das ist sehr... <lacht> Von den Eltern, ne? Das ist eine sehr gute Geschichte. Okay. Sehr schlimmer Moment. Ja. Gut, das war White
0: Lotus. Und jetzt kommen wir in die, ja, Abgründe, oder zu den Abgründen <lacht> von L.A. Beziehungsweise dem Moloch Hollywood. Mit Red New Sherry Flavor. Und hier ist eine kleine Matz dazu.
2: Brand New Cherry Flavor ist eine Horrorserie aus dem Hause Netflix, die auf dem gleichnamigen Roman von Todd Grimson basiert. Rosa Salazar, die wir ja unter anderem aus Alita kennen, übernimmt die Rolle einer jungen Regisseurin, die aus ihrem Horror-Kurzfilm einen Langfilm machen soll, dabei aber vertraglich ziemlich hintergangen wird. Nun will sie sich an ihrem Peiniger rächen, kommt dabei aber aufgrund eines Fluchs mit übernatürlichen Mächten in Kontakt.
0: Ja, Ch äh, Channel Zero, wollte ich schon sagen. Aber es ist halt so, diese Serie stammt von ein paar der Channel Zero-Macher, unter anderem Nick Antoska. Hatten wir ja auch vor einiger Zeit eben schon hier mal bei, bei der Binsch besprochen. Interessant, musste ich ein paar Mal dran denken. Ja, und es ist mir auch anhand der, sag ich mal, zum Beispiel, es gibt in diesem, in dieser Serie eine Figur, die halt immer wie so eine Art Schattengestalt in Szene gesetzt wird und die halt so ganz krass zittert. Ja, und das Design, sowohl das Design von der Figur, wie halt auch die Inszenierung dieser Figur, wie sie auftaucht, wo sie auftaucht und wie sie dann in die Szene gesetzt wird oder bewegt wird, das hat mich schwer an Channel Zero erinnert. Ich finde,
2: das ist so, das 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 hat das gleiche Gefühl. Ja, ja. Ich fand die grusiger Channel Zero in Momenten, als diese hier die Ja, weiß aber ich, die, nicht soll die soll dagegen, aber, ging, aber war, also
1: so ich, richtig Grusel hatte ich nicht. Nee, eklig. Ekel hatte genau ich also Ich, ich habe viel nur so gesehen. von Genau, Film genau. Gesehen. Ich würde
0: auch Channel Zero nicht unbedingt als Grusel oder Horrorserie sehen. Also für mich bewegt sich das eher im Umfeld von, ja, Too, äh, too, die, too Old, Too Die Young. Genau, von Nicholas Winding-Reffen zum Beispiel. Da musste ich dann hier und da echt mal dran denken. Lynch ist auch ein Thema, meiner Ansicht nach, gewesen. Kronberg. Ja, Kronberg, genau. Also, das sind so die Dinger, mit denen sie auch wirklich in, in Zitaten und Sätzen ja, und sonst irgendwas spielen. Das merkt man auch schon ja. ganz gut. Ja. Und ich sag mal so: ne? jede Generation kriegt den mal Hand Drive, den sie verdient. <lacht> <lacht> ja, ja, das kann man und so sagen. Ich muss sagen, ich finde die Serie gut, weil die schon für mich was anderes darstellt, gerade im auch Umfeld von Horrorserien bei Netflix. Ich fand die ja. teilweise wirklich
1: ekelhaft inszeniert. Super ekelhaft. Ja, also, also ich konnte es mir nicht angucken.
0: Und was ich erfahren habe, man, also die erste Folge, wenn man sich die erste Folge anguckt, muss man vielleicht dem bisher un, unerfahrenen Zuschauer sagen, oder der Zuschauerin, dass die erste Folge noch nicht so wirklich viel von dem Preis gibt, was an weiterem Irrwitz später noch auf uns zukommt, oder Wahnsinn. Aber am Anfang, oder am Ende der ersten Folge passiert schon eine Situation, wo ich schon gedacht habe, okay. Jetzt wissen wir Bescheid, denn Frau... Salazar heißt sie ne? <lacht> ähm, Salazar. Kotzt eine kleine Katze aus. Ja. Ja, Mann. Und ich habe ich hab, ich hab gelesen, also beziehungsweise ich habe mich erkundigt.
2: Dass es eine echte Katze war.
0: <lacht> Nein, das war aber kein, das war eine Zusammenarbeit aus echtem Vieh und digitaler Arbeit und Rosi Salazar hat halt wirklich da das, das diesen Klotz
2: hochgewirkt. Ja? What? Also, also, ja, also. Sie hatte ihn im, sie Mund hatte ihn im, im Mund. Drachen wahrscheinlich. Ja, aber guck mal, wie ja. groß dieses, ich, habe mir die ganze Zeit gedacht, wie soll das gehen? <lacht> also auch in der Fiktion so, das ist ja, ich meine, die Katze ist ja so groß, wirkt die mal durch deinen Schlund hier so raus. Ja, es ist natürlich Hollywood und es ist natürlich auch noch ein bisschen Trick dabei, <lacht> ne? die Illusion muss ja aufrechterhalten,
0: aber es ist, war jetzt halt nicht irgendwie komplett alles Fake, sondern es war halt wirklich eine, ein echtes Katzenvieh als Brust, wie heißt es? Also,
1: äh, äh, nee als animatronic oder keine Ahnung also practical Wund effect, practical effect ja. ja also ich finde die die also was das angeht die Effekte und so spielen die wunderbar mit so mit so CGI sag ich mal und ähm, und practical effects auch das Monster fand ich auch gut ja. weil es eben so vibriert das hat irgendwie was das macht einen direkt so ein bisschen Kirre ähm, und ich finde auch die also es gibt so ach, es gibt ja diese eine Szene wo sie diese Wunde hier hat und dann da drin rumfingert äh. Und dann haben sie auch noch Sex und er fingert sie durch diese so Es ist so. Es ist, als hätte sich jemand überlegt: Okay, wir müssen diese Szene maximal ekelhaft machen. Was machen wir? Wir verbinden Sex mit einer offenen Wunde. Okay, check. Und dann sieht das aber auch gut aus. Und es, es ist wirklich ein super uneasy Feeling. Um jetzt mal irgendwie so. Man fühlt sich da so richtig schmutzig. Ja. Um, und das haben sie sau gut hingekriegt. Das Allerschlimmste Schlimmste für mich, war die Szene mit dem Auge.
2: Dieses ist raus. Alter, oh, hör auf. Und, weil für mich ist Auge irgendwie immer. Ich weiß nicht warum. Was ist irgendwas? Ja, klar. egal. Ich sag nicht, was daraus gepult wird, aber ein Auge. Ist, na, es gab zwei. Naja. Okay, aber, okay. Also um ein, okay, aber einmal wird ein Auge rausgepult. Ja.
1: Das ist auch eklig. Äh, aber dann
2: noch in der letzten Folge gibt's noch mal was mit dem Auge, wo ich oh, sag, Gott, ich weiß, ich wollte. Okay,
1: okay, gut, Ja. Aber das, das basiert ja, also das gab's ja. Diese ja, aber Viecher Freunde, jetzt
2: ja.
0: jetzt haben wir schon mal eine wirklich gute Stärke dieser Serie hervorgeholt. Das ist wirklich alles echt gut gemacht, obwohl Sandro und ich jetzt auch schon feststellen mussten, dass es rein optisch schon auch irgendwo mal befremdlich schlecht war. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir hatten, das habe ich dann halt auch festgestellt, wir hatten in manchen Szenen einfach ein Grisseln im Bild, ja, das irgendwie nicht, weiß ich nicht, nicht nachvollziehbar oder nicht verständlich war im Kontext mit den ganzen anderen Bildern, die halt eigentlich echt das geil was hab
2: ich mir. Aus was? Ja. Das war bei euch? Ja, ja also ich kann Also das ist ja richtig schein, grisselig. Das ist ja nicht mehr nur also so ein übertrieben und ich hab, schlechtes also, Schwarzbild. Ich weiß es gerade nicht.
1: Also ich kann mich nicht. Ich schätze erinnern, mal, sie haben ich hab und das ich ist
0: so eine Sache, wo ich halt sage, okay, da fehlt zum Beispiel für mich so ein bisschen was zur Klasse eines äh, eines Mulholland Drive. Das war halt die Optik. Ich fand das ganze Bild, das war mir einfach ein bisschen immer zu clean, so also so und, und, und nicht so schwer und und so schön analog filmisch, sondern immer halt noch ein Tick zu digital, ein Tick zu. Und das soll jetzt ja? einfach nur eine Beobachtung und kein Kriterium sein. Ein bisschen zu Netflix-Optik, genau. wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also die haben halt alles ja. so von der von der Farbsättigung und von von allein. Der, der, ja, der Präsenz des
2: Bildes her, immer so einen bestimmten Look, den die irgendwie alle den die irgendwie alle eint. Und gerade bei dem Thema hätte ich gedacht, dass sie mehr damit spielen. Hier so Sensor hat das ja auch gemacht, der ja. ja viel weniger Budget wahrscheinlich hatte als, ja. als diese Produktion. Und du kannst ja bei solchen Themen, ne, wo es eben auch ums Filme machen geht und so, kannst du ja halt auch damit spielen, aber das macht die irgendwie nicht, ja, die diesen eingängigen äh, Stil irgendwie. Ja. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber dann, ja, und ich muss
0: auch sagen, die Geschichte. Trotz allem so gerne ich das irgendwie, also so cool ich das alles fand und so, ich so ja so oft ich auch mitgerissen war oder eingesogen wurde von irgendwie diesem Wahnsinn, der sich da so nach und nach entblättert, ähm, muss ich sagen. Ja, zwei Folgen weniger wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, ja. ja. Also ist ja schon eine Miniserie,
1: hätte man aber auch noch. Man hätte noch mehr ein bisschen ein
0: komprimieren können, ja. so. Und äh, da finde ich, weißt du, da kommen dann Figuren zum Haus sagen zwei drei Sätze Exakt. gehen wieder weg kommen wieder und sprechen noch mal kurz und mit, also ins Telefon und fahren wieder zurück und sprechen noch mal
1: Sätze so und gehen dann wieder und zurück und dann wieder weg ich meine weil was soll denn das das ist doch lächerlich ja. also das ist dramaturgisch absolut miserabel
0: und das das muss ich auch sagen das waren so Szenen ja die ich weiß ich verstehe was da irgendwie noch mal erzeugt werden möchte aber es hat für mich dann eher störend
2: ja. gewirkt beziehungsweise hat sich auf den Fluss negativ ausgewirkt ja, das hat mich rausgerissen und ich hatte ja gestern geschrieben teilweise war ich ein bisschen raus und gelangweilt zwischenzeitlich sogar, weil es dann auch so Szenen gab, die mich rausgerissen haben, wie irgendwelche Monster, die dann in dieser Welt stattfinden, wie so ein Zombie, so ein Zombieartiger Typ, der nicht reagiert. Ja. Aber und der ist halt so wirklich, wie man sich ein Zombie vorstellt, so super billig. Das brauche ich heute nicht mehr sehen, so wie man es vor
0: 50 Jahren gemacht hat. Die waren aber auch nicht ganz ganz so steif motorisch. Das hat man auch schon gesehen. Ne? Und ich meine, es ist ja auch in der ersten Folge der Motorradfahrer, der an der Tankstelle hält. Ja ja also ne die sind halt nicht ganz so
1: Gehirn Gehirn so das war Ach so, ja so ja sie sind so die äh, diese Voodoo Variante von Zombie wo du ihnen Befehle geben kannst und alles ja. ich glaub, in die Richtung sollte eher gehen aber gleichzeitig verfaulen sie stellenweise so wie Zombies also so richtig habe ich 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 fand auch als die Zombies aufgetaucht sind der erste Moment dachte ich oh nee also ich fand's ich meine ich verstehe schon das passt auch alles aber mein erster Gedanke war, oh nee, jetzt ist es irgendwie gerade ein, eine Klasse nach unten gegangen in meiner Wahrnehmung. Aber ich muss sagen, ich hab's schon gerne noch geguckt. Aber ich finde, die Charaktere ergeben kaum Sinn. Die Art, wie sie agieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das, was sie sagen, ergibt teilweise im Kontext auch keinen Sinn. Wie sie handeln, ergibt für mich keinen Sinn. Ich verstehe nicht an diesen Figuren. Ich verstehe sie nicht. Sie wirken auf mich wie, äh, Puppen, die der Schreiber braucht, damit er irgendwie den ganzen anderen Kram machen kann. Und ich glaube, das ist es halt. Das finde ich mega schade, aber weil das ist voll, hat voll das Potenzial, aber
0: sie haben es nicht ausgeschöpft. Ah, ich glaube, also, das Ding ist, was ich gedacht habe, ich dachte auch, das wäre ein abgeschlossenes Teil. Ich habe jetzt irgendwie heute gelesen, kurz nur irgendwie eine Headline, dass wohl eine zweite Staffel jetzt auch schon was, echt? im okay. Gespräch war. Das hab ich nicht gedacht. Und, ich auch nicht. Und, ähm, aber das wie gesagt, mag auch vielleicht einfach ein Gerücht sein oder irgendwie Clickbait oder sonst irgendwas. Ne, möchte jetzt meine Hand nicht für ins Feuer halten. Aber da fand ich das auch schon ein bisschen schade, weil wie gesagt, ich dachte eigentlich, das wäre so ein ein einmaliges Ding. Und dieses einmalige Ding hat dann, denke ich mal, bei dir so das, 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 diese Hürde oder beziehungsweise diesen schmalen Grat zwischen: Ich versuche schon irgendwie hier was zu symbolisieren und ich versuche hier aber auch gleichzeitig noch eine Geschichte zu erzählen wahrscheinlich dann bei dir ein bisschen zu sehr in die Symbolisierungsrichtung ausgeschlagen, sodass du halt eben nicht verstanden hast, was da passiert, warum die so handeln, wie sie handeln und was da eigentlich erzählt wird. Weil ich glaube, das ist es halt, dass diese Serie vor allem sinnbildlich für gewisse oder viele andere Dinge sein soll, die ja sowohl in Hollywood, mhm. aber halt auch in der Kunst passieren. Weil es geht ja schon meiner Ansicht nach auch stark um das Thema Abhängigkeit oder beziehungsweise Bereitschaft, wie weit man für die eigene Kunst geht. Mhm. Und wie sehr man Menschen vereinnahmt und verinnerlicht im Namen der Kunst oder beziehungsweise manipuliert oder oder korrupiert ja. oder oder halt auch wirklich an den Rand des Wahnsinns treibt, um halt ein gewisses Spannungsverhältnis für seinen Film aufrecht zu erhalten. Ja, ich hatte gerade vor kurzem, gab's einen Film mit, ähm, wie heißt sie, April aus aus uh, Parks and Recreation, Opry Plaza. Mhm. Ähm, Audrey Plaza. Ähm, Black Bear hieß der. Da mhm. ging es auch, da wurde auch ausgespielt, wie halt ein Regisseur zum Beispiel seine Hauptdarstellerin, gleichzeitig seine Ehefrau, meine ich, äh, wirklich hinterrücks manipuliert und eine Art Affäre vortäuscht, nur damit sie halt in dem ja. Film, wo es um eine Affäre geht, eben halt auch diese Gefühle zum Ausbruch ja. bringt, ja. Und hm. ich finde, das, das ist zum einen großes Thema und dann natürlich halt auch zum anderen eine Abrechnung mit Hollywood, ne? Sowohl mit all den Klischeetypen, die es in Hollywood gibt, mit mhm. so ja, mit so Püppchen, die irgendwie sich das Gewicht, Gesicht operieren lassen, noch bevor sie überhaupt eine Karriere haben, so, ja. Und und den, ja, den Drehbuchautoren, den Nachwuchsregisseuren, Produzenten den Produzenten und was weiß ich. Und ich glaube, da ist so immer die, die, die Gefahr, dass man halt Leute eben aufgrund der einen oder eben der anderen Seite verliert. Weil das eine entweder zu stark oder das, und das andere zu schwach ist oder weil das eine irgendwie zu sehr Aufmerksamkeit bekommt und das andere zu wenig.
2: Ja, bei mich hat, also ich glaube, für mich hätte halt das, diese Prämisse, also dieses, ähm, dieses Ding, ding, Freunde! <lacht> bang, bang! <lacht> jo, das kassiere nach der Sendung ab. Diese systematischen, diese systematischen Probleme in Hollywood und auch so die Abrechnung mit dem Produzenten dort und so, das hättest du, glaube ich, auch in einen Film packen können. Und dann hättest du mich äh, Ja, dann geht's ja aber schon ja, aber, naja, aber diese Geschichte, und ich glaube, Simon ist ja da auch auf meiner Seite, die hättest du auch in zwei Stunden erzählen können. Da brauchst du eben nicht diese insgesamt sechs Stunden für. Weil eben dazwischen zu viel weirdes Zeug passiert, wo ich nicht weiß, was mir das sagen soll. So, das macht das, ja, okay, das ist dann wie David Lynch so. Das sind irgendwie Charaktere, die gern von David Lynch sein sollten oder was auch immer. Aber das gibt mir nicht viel so. Ich finde diese Message, die sie eigentlich, diese interessante Idee dahinter, die hätten sie viel, viel kompakter Aussage kräftiger mhm. verpacken können.
0: Die, was ist für dich die interessanteste Idee?
2: Die Idee, ähm, dieses ganze Hinterfragen von Systemen in, in Hollywood mit Produzenten, mit okay, du unterschreibst einen Vertrag, weißt aber gar nicht, was du da unterschreibst. Ähm, diese, diese kreative Freiheit, die vielen nicht gegeben wird, weswegen wir mhm. ja sowas feiern wie James Gunn mit Su The Suicide Squad und so. Ähm, das war eigentlich für mich so diese, dieses Hauptaugenmerk dieser Serie. Und davon hätte ich mir eigentlich das ist ein bisschen kompakter gewünscht. Hätte ich alles
1: andere, was da noch aufgemacht wird, nicht unbedingt für gebraucht. Ja, ich ich habe das gar nicht als Ich meine, das Hollywood-Thema ist definitiv re relevant und wird ja auch entsprechend gespielt. Aber ich finde nicht, dass es jetzt in irgendeiner größeren Bandbreite erklärt wird, weil du hast eben Klischee-Charaktere wie den Produzenten, der so ein bisschen schmierig ist, auch gerne was anfängt mit den Leuten. Und wenn die dann nicht wollen, dann ja, dann dann, dann ficke ich dich auf andere Art sozusagen. Ähm, das ist halt alles, so hat man halt schon 100.000 Mal gesehen. Und so und ist ja irgendwie auch kein, kein neues Bild. Und das fand ich eher langweilig. Ich fand es eher cool, dass sie die Frau ist, die bei ihrem Erstlingswerk beschissen wird und dann direkt zu Fluch übergeht. Die, die versucht es ja gar nicht erst anders. Sie sucht sich jemanden, um den zu verfluchen. Und macht das vielleicht aus so einem Impuls raus, aber dann funktioniert der Fluch. Und das ist so der Moment, wo es mich gecatcht hat, wo ich dachte: Fuck, so die Geister, die du riechst, so die Affenpfote, ne? Du, du kriegst, was du willst, aber wohin führt das? Und das fand ich super. Ähm, also das hätte ich gern mehr ergründet. Und das war mir zu sehr so in diesem Lynch-esken äh, Fantasy so, so zu stückhaft äh, erklärt. Ja. Das, das war mir nicht so richtig klar, wer eigentlich welche Position hat und warum. Am Ende gibt's alles ein bisschen mehr Sinn, aber ich fand das teilweise zu sehr, Ich war muss das so auch sagen, ein Fragezeichen. Eigentlich ich muss überall. auch sagen, äh, für mich am unerklärlichsten, sage ich mal,
0: selbst in der inneren Logik dieser Serie, blieb für mich die Hauptdarstellerin aus ihrem Film, die dann halt ja. äh, auch noch mal dazu stößt. Äh, da, da, aber ich denke mal, naja, ich denke mal, da wird vielleicht dann noch was passieren, wenn es halt wirklich eine zweite Staffel geben sollte.
2: Vielleicht ja, wird es aber auch eine Anthologie, ich weiß es nicht. Packt es doch alles in eins. Aber anscheinend hat die Serie nicht genug Fokus. So. Ich ja. hätte mir einen anderen ja, ja. Fokus zwar gewünscht, da ich, guck, aber, ich einigen. Aber, ja, ja. aber anscheinend war es nicht ganz.
1: Aber guck mal, ist doch spannend. Man hätte zwei komplett unterschiedliche Serien draus machen Oder so. können. eine realistische, wie sich eine Frau wehrt, gegen ihren Produzenten, der sie verarscht. Was auch cool wäre, das könnte so Entourage sein. Das mal ein Konzept. Oder eben ähm, diese diese ganze Fluch-Voodoo-Zombies, <lacht> Monster aus dem Nichts. Also ich meine, das ist ja was völlig anderes. <lacht> das ein, die einzige Verbindung ist ja nur dieser Kurzfilm und das Genre, dass es sich im Horror-Genre alles bewegt, der Kurzfilm und alles. Das ist irgendwie die einzige Verbindung zwischen diesen zwei komplett unterschiedlichen Strängen, die da verbunden werden. Ich finde es wie gesagt nicht schlecht, aber es hat mich nicht so mit ich, ich wurde nicht emotionalisiert. Ich würde ja emotionalisiert wurde ich auch nicht. Ich warf nur halt ja, du, dran. Ich dachte mir aber dass dir dieser ganze Gaul und so auch gefällt. Der Gore den gefällt mir. Ich, ich fand ihn auch gut. Aber dazwischen war teilweise was du meintest so irgendwie konfus. Also ich, ich sag mal so der
0: Buddy Horror in diesem in dieser Serie äh, den finde ich wirklich superb. Ja. Ja. Aber das ist doch schön, da sind hier verschiedene Faktoren die aufeinander prallen und äh, das ist doch spannend und deswegen vielleicht könnt ihr ja uns da draußen auch mal erklären, was ihr so von Brand-New-Sherry-Flavor haltet, wie ihr es wahrgenommen habt. Und natürlich gerne auch zu all, den, zu all den anderen Serien natürlich. Und ansonsten, ja, vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Sandro. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bada Binge. Ciao. Ciao. Tschüss.